0: Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала САЙТИМ. Сегодня мы изловили историка искусств древнего мира, доцента кафедры истории и искусств СПБГУ Марию Назарову. Здравствуй, Мария. Здравствуйте, друзья. И поговорим мы, как нетрудно догадаться, об истории искусств древнего мира. И первый вопрос про античную скульптуру. Мы знаем, что древнегреческая скульптура была цветной. Это правда? Кстати. Да,
1: совершенно верно. Спасибо, да. отличный вопрос. Действительно, долгое время бытовало мнение, что греческая скульптура такая замечательная, стерильная, белая и чистая. Отчасти мы должны поблагодарить за это замечательного ученого, одного из основателей вообще науки об античности. Некоторые даже его записывают в отцы археологии. звали его Хим Винкельман. Жил он в 18 веке, трудился на благо музея римского папы, участвовал в раскопках и написал первую, по сути, такую серьезную исследовательскую работу по истории искусства древности. Винкельман придумал еще и эстетику. То есть он учил своего читателя, как правильно надо смотреть на скульптуру, как надо ее воспринимать, как ей правильно восхищаться, ну или в некоторых случаях, как ее правильно ругать. И вот для Венкельмана однозначно хорошо было посмотреть на скульптуру и увидеть, что она белая, чистая, красивая, потому что чем белее, тем лучше, если пересказывать кратко все венкельмановские восторженные пассажи эпохи классицизма, написанные очень изящным вместе с тем серьезным языком. Если же Венкельман видел, что там есть цвет, он говорил, это вырождение вкуса, это позднее варварство. Если работа не походила на позднюю и на варварскую, то он ее записывал в ранний период, когда еще влияли на римлян и когда и пестрое искусство плохо влияло на греческую традицию. Ну, соответственно, все цветное равно плохое у Венкельмана. И долгие годы в музеях представали такие ряды, уходящие за горизонт белоснежных статуй, отдельных ли голов, фрагментов корпусов, цельных фигур, рельефов все белое и чистое. Но постепенно археология все-таки добывала цветные произведения. Ну, те, что сохраняли лежа в земле, земля тут выступала отличным природным консервантом какие-то фрагменты краски. Археологи. В 18-19 веке раскапывали статуи, видели там остатки краски, очень часто их смывали, потому что статую необходимо было помыть, очистить от земли и дополнить ее утраченными деталями. То есть если у головы отбит нос, обязательно ей сделают новый нос, ушки, ручки, и очень часто вообще статуя... Получалось, по сути, новое, то есть искажался первоначальный авторский замысел. Связано это было и с тем, что не очень понимали, кто, зачем и почему здесь изображен, ну либо просто не нравилось то, что нашли. Можно было так, поиграть, Оправить, да, поправить, улучшить. Соответственно, улучшали и внешнее состояние не только посредством дополненных деталей, но и отмывая вместе с грязью, с землей, как я уже говорила, следы раскраски. Однако... Немецкие ученые, ты следом за ними, практически весь ученый мир в Европе, стал настаивать на том, что не могли все-таки эти следы краски быть таким варварством. Давайте посмотрим внимательно на раскопки. Тут подключился греческий материал и. В современном мире, действительно, широкая публика имеет представление о том, что греки раскрашивали свои скульптуры. Это получилось не без помощи грандиозной выставки Бунта Гётр, как называлась по-немецки, или "Пестрый боги, если мы переведем, или цветные. Вот, выставку организовали немецкие антиковеды, они изготовили копии тех скульптур, на которых сохранились следы раскраски, и представили вместе оригиналы, где можно было даже невооруженным взглядом разглядеть пусть и поблекшие, но тем не менее остатки цвета. И рядом выставлялись точные копии, которые были покрыты вот теми красками, которые удалось реконструировать благодаря очень э, тщательным исследованиям. То есть здесь подключились не только археологи, истории искусства, но и представители уже разных технических специальностей. И надо сказать, что эта выставка, которая объездила практически весь мир в начале 2000-х, она стала так, своего рода сенсацией. Многие даже не верили, что это... Действительно реконструкция, что это результат ученых трудов и воспринимали как такую дерзкую очередную попытку современного искусства что-то такое заявить публике. Ну вот, про римскую скульптуру говорят в контексте плехромии, к сожалению, меньше, но римляне тоже раскрашивали свою скульптуру. В Копенгагене хранится голова молодого императора Каллигулы, у которого сохранились даже реснички. Вот они видны невооруженным взглядом. В общем, римляне могли нарисовать глаз, зрачок, сделать блик, ресницы, в общем, проработать всяческие
0: нюансы, но которые в камне выявить не очень получалось. Мы что-нибудь знаем о составе красок, которыми расписывали скульптуры? Да, это все хорошо известно благодаря
1: сочинению Плиния Старшего. Плиния такой, что ли, ученый энциклопедист то есть он высказался на многие-многие темы, и в том числе говорил об изобразительном искусстве, упоминал как разных мастеров, технику, технологии и, кстати, рассказал нам кое-что и о бантичных красках. Ну, кроме того, вот исследования, проведенные для выставки, посвященные исторической раскраске скульптур, они позволили нам все очень четко выяснить составами красок там, где они сохранились.
0: И они, надо полагать, не совпадали с теми, которыми писали портреты.
1: В античности у нас странная, есть пример это, сохранившихся портретов. Это комплекс портретов тоже погребального характера из Фаюмского оазиса. Там слились сразу несколько традиций – египетская, греческая и римская, то есть это абсолютно уникальное явление для древнего мира, и портреты эти написаны в технике энкаустики, то есть писали восковыми красками на деревянной основе. Живописные портреты в античности существовали, мы это знаем из источников, то есть из текстов римских авторов, но они, к сожалению, почти не сохранились. Вот За редким исключением тоже есть портрет, написанный техники инкаустики Это фамильный портрет императора Септимия Севера, его супруги и двух сыновей, Каракал и его браты Гиты. Ну, кстати, Гиту там Каракалов потом велел выскрести, потому что предал его проклятию забвения, и все изображения Гиты были уничтожены. Его стесали и с одной из римских ар, кстати, арка уцелела на форуме Аргентаре, и вот, пожалуйста, пример живописного портрета, но поврежденного.
0: Я знаю, что египтяне для некоторых своих статуй делали, чтобы глаза были реалистичные, как будто живые. Они делали линзы из стекла, красили линзу ну, с оборота и вставляли в скульптуру. Римляне не делали так, они просто раскрашивали.
1: Нет, были и вставки. Например, в бронзовом портрете сохранился так называемый капиталийский бруд. Портрет выполнен еще в эпоху Римской Республики, из бронзы. Он сейчас находится в коллекции капитолийских музеев. И у этого портрета замечательным образом сохранились глаза, такой эффект живого взгляда. Но, ну, кстати, у некоторых греческих статуй тоже когда-то были инкрустированы глаза у тех, что были сделаны из бронзы, и впечатление было очень даже таким реалистичным. Но среди греческих бронзовых скульптур, у которых сохранились инкрустации глаз, можно вспомнить и дельфийского возницу. И, например, те бронзовые круглые скульптуры, которые были подняты уже в новое время со дна моря. Просто дело в том, что бронзовым статуям, что греческим, что римским, очень не повезло в Средневековье. Их, как правило, переплавляли на что-нибудь более полезное, по мнению жителей той далекой эпохи. И поэтому уж что затонуло, то оказалось надежно схоронено до лучших
0: времен на дне моря. Либо то, что, скажем, попало в землю еще в древности. Правда ли, что античную скульптура могла собираться и разбираться как конструктор? Мы знаем, что, кажется, у, какого-то из статуи, у какой-то из статуи императоров можно было открутить голову. В случае, если император менялся, мы просто откручивали старую голову, прикручивали новую. И
1: это не у какого-то, это практически у многих официальных статуарных типов их было время определенное число, да, например это статуя в воинских доспехах или статуя в одежде гражданина в национальной одежде в Тоге отдельно изготавливался торс. отдельно изготавливались руки это было продиктовано еще и технической страной ну, чтобы под действием сил собственной тяжести надо рука не отвалилась, если бы мы вояли ее из цельного блока мрамора. А когда она крепится по системе шип и паз, то есть у нас есть паз отверстия, есть выступ шип, как конструктор Лего. Да, uh-huh. Одна деталь вставляется в другую. В руку можно было дать свиток, можно было просто расположить ее в изящном жесте, который бы, скажем, призывал ко вниманию, да, обращался оратор к народу. Вот и такого рода руки в одинаковых жестах встречаются. И у тех, кто сидит на коне, и у тех, кто облачен в тогу и торжественно стоит как бы, перед своими соотечественниками, и у полководцев, которые как будто бы обращаются к войску. То же самое было и с головой. Значит, если мы посмотрим на греческие портреты, мы увидим, что у них, как правило, абрис прямоугольный, то есть прямоугольный край. А у римского, у римского скульптурного портрета шея решалась несколько иначе. Она тоже была похожа на своего рода шип, который можно было вставить в некий большой пас. И зачастую в музеях, вот если мы, скажем, пройдем по гмеи, или по Эрмитажу, по Ватикану, по Лумру, мы увидим торсы, на которых нет голов. И есть отличное углубление. Туда можно взять размерную голову, вставить, и мы получим уже готовый портрет в полный рост конкретного персонажа. Известно, что часто, скажем, жители провинциальных городов заказывали в столичных мастерских или в каких-нибудь прославленных мастерских уже с очень хорошими произведениями, где все было точено до последнего миллиметра такого рода статуи привозили ее в свой город и помещали в общественное место, театр ли, на форуме и так далее, то есть там где постоянно присутствовали граждане. И статуя это скажем, была посвящена какому то любимому, почетному жителю города. Он был удостоен собственной статуи. Голову могли заказать, скажем, в местных мастерских. И в некоторых случаях, вот, например, как в провинциальной Нароне, это сейчас село Вид на границе Боснии-Герцеговины и Хорватии, когда-то был небольшой римский город-колония. И вот, Там есть пример статуи императора Веспасиана, которая в прошлом-то своем Веспасианом не была. Скорее всего, это был Нерон в тоге. Но когда Нерона объявили врагом, драматичная история, Нерон с криками, какой великий артист умирает, погиб, самоубился на вилле своего вольноотпущенника. И дальше... Нейроновским изображениям очень не повезло. Их разрушали, где-то нигде нейроны любили, их ставили на место, но вот в Нароне, судя по всему, голову нейрона вытащили, куда-то дели. И когда уже к власти пришел Веспасиан, то его голова оказалась в плечах когда-то принадлежавших нейрону. Но с другой стороны, этот тагатус мог попасть в любую другую часть Римской империи и
0: оказаться кем-нибудь еще. А это было продиктовано экономией? очевидно, ну кроме того, что мы можем э, там, жесты какие-то поменять, э, то есть получается, что нам просто дешево так. Скорее, делать. это было продиктовано
1: правилами и традициями, то есть у нас есть устоявшиеся статуарные типы, которые вот были раньше, вот они есть сейчас и понятное дело, они будут дальше. То есть римское общество, оно в этом плане очень-очень будет привержено традициями и будет их любить. И традиция там это не частное дело, личное, как скажем, в греческом мире, а это именно такая общественная важная функция и общественная реальность, которая воедино связывает всех граждан, как костюм, как тога. Все ходят в тогах. Сразу понятно, кто римлянин. Даже известно, что в случае, когда в римских владениях происходили антиримские восстания, то лидеры этих восстаний часто призывали, убиваем всех, кто в тогах, это римляне.
0: Почему именно римский скульптурный портрет это портрет в современном понимании этого слова? Если мы посмотрим на скульптурный портрет в Месопотамии, например, на каком-нибудь Курлиле
1: из коллекции Британского музея, начальника Житнес, начальника зернохранилища, мы знаем, как его зовут, мы знаем, что он сделал, а как он выглядел, мы не очень понимаем, потому что Курлиль похож на всех остальных шумеров, когда-либо созданных искусством этого народа и этого исторического периода. Ведь для Шумера очень важно было изобразить не конкретного человека, а национальный тип, характерный мощной круглой головой, большим носом, большими ушами, широко распахнутыми глазами, которые смотрят на божество. В том храме, куда посвящалась такая фигурка. Ну, чтобы было понятно, кто конкретно смотрит на божество и ему молятся, там написано. Вот в этом случае там Курлиль начальник зернохранилищ города Урука. Все. Египетский портрет появляется под влиянием религиозной традиции для того, чтобы Ка, дух, мог узнать телесное, Ба, и, все это, воссоединившись, отправлялось бы на суд к богу Асирису, чтобы в случае успешного прохождения суда попасть в его замечательное царство. И, соответственно, такой портрет не нес в себе психоэмоциональные характеристики модели, то есть мы Видели, да, внешнюю оболочку, но что из себя представлял человек, какие следы на его лице оставила жизнь, это нам было неизвестно. А для римлянина очень важно было представить полную картину, не только внешность, но и характер. Чтобы портрет передал, нужна психоэмоциональная характеристика самого изображенного. И одной из э, традиций, благодаря которой появился римский скульптурный портрет, называют практику снятия восковых масок с лиц усопших. Такие маски хранились в домах благородных римлян и доставались по особым случаям. Одним из них, например, это могли быть похороны да, в случае такой печальной. При этом римские похороны, как оценивают их многие современные ученые, походили, что ли, на такой костюмированный перформанс, когда специально обученные жрецы надевали маски, взятые из специального ящичка, он назывался ларарий, один из жрецов надевал маску новоприставленного, самого усопшего, и как будто бы вся семья провожала человека в последний путь и встречала в загробном мире. То есть такое шествие живых мертвецов через весь Рим. Прощание обязательно проходило на римском форуме. В процессе отправлялась из дома и шла на главную городскую площадь на форум. И там уже произносили речи, собственно, откуда знаменитая римская, что о покойном или правду, или хорошо. Мы обычно вспоминали все хорошее, что данный человек сделал. В этом была еще важная такая воспитательная патриотическая функция, чтобы воодушевить молодежь, вспоминали деяния предков здесь представленных тоже, что они хорошего сделали, как они отечеству послужили, Ну и соответственно усопший тоже здесь должен был не ударить в грязь лицом, ну точнее
0: своей восковой маской. То есть это получается шутка про то, что семья – это группа людей, которая периодически собирается, чтобы отметить изменение количества людей в группе. Это у них очень ярко проявлялась, с той стороны люди тоже приходили. Да,
1: приходили все, и ныне живущие, и когда-то жившие. Вот очень многие античные авторы отмечали, что это имело и важную воспитательную функцию для молодежи, и это еще был предмет гордости, например, римской знати. Вот, посмотрите, сколько у нас замечательных масок. К сожалению, данной археологии многие слова авторов римских, не способны подтвердить. Ну, во-первых, воск не самый долговечный материал. Еще исследователи сходят, сходятся во мнении, что очень многие хранившиеся в самом столичном времени маски погибли в пожаре нейроновского времени, когда меднобородый император стоял на балконе своего дворца и желал думать, что он смотрит на горящую тро, и придумывал, как гласит легенда, какую-то очередную безвкусную поэму на этот счет.
0: В Европе античная цивилизация на время Средневековья у нас немножечко отошла, культура там принципиально поменялась, и потом была эпоха Возрождения, и Возрождение было как раз античных идеалов и канонов. А как обстояли дела на Востоке? Были там похожие пертурбации?
1: На Востоке, кстати, как
0: известно, Восток дело сложное.
1: Смотря какой восток мы берем, ведь Рим распространил свое влияние на, на все берега Средиземного моря, сделал его таким маленьким внутренним морьком. Вот, и Египет был римским, и Серафиникийский берег, и даже там, кусочек Месопотамии, вся Малая Азия, там, где современная Турция. И надо сказать, что античные памятники, и греческие, потом и римлянами на этих землях, и римские в дальнейшем, они в ряде случаев имели разную судьбу. Если в западной Европе вот у нас все, Рим захвачен ордами Адакра, да, кончилась античность, в Византии переход будет несколько мягче, потому что, например, для византийца у него что император Август античный его родной любимый император, что Юстиниан, что Комниновская династия, традиция вот так резко не прерывается, и одно плавно пересекает в другое. Вот на примере византийского искусства мы можем говорить о постепенной эволюции. Да, действительно, она где-то зайдет очень далеко от того, что было в начале. Какие-то приемы сохранятся и в архитектуре, например, и в скульптуре, в декоративно-прикладном искусстве. Те же э, части римской державы, которые отойдут э, мусульманскому миру в средние века, они будут претерпевать тоже очень-очень неоднородные изменения. Например, на заре существования халифата при амиядах искусство мозаики долго сохранялось. Появлялись даже в светских помещениях росписи, навеянные античными сюжетами, как, скажем, в халифской бане. Там были и обнаженные женские фигуры, кариатиды, как будто бы поддерживавшие своды и музицирующие звери, и гирлянды из цветов и побегов винограда. Ну, соответственно, потом несколько с течением лет все изменится, и подобных сюжетов мы уже даже в светской живописи не встретим. Архитектурные решения и приемы на Востоке. Некоторые из тех, что были популярны в античном мире, широко применялись, там, арочное строительство и так далее, на Востоке тоже получило свое дальнейшее развитие и очень активно использовалось. Мы это можем увидеть тоже в памятниках Амиятского халифата на Ближнем Востоке, ну, и, собственно, в Византии, если мы Византию в данном ключе
0: рассматриваем, ну, как некий условный Восток. Как римляне и их противники изображали друг друга в искусстве?
1: Ну, здесь, пожалуй, одним из самых ярких примеров будет противостояние Рима и Парфии, которое происходило не только на полях сражений, но и вот результаты этих самых сражений, военных действий или, наоборот, каких-то дипломатических решений. все это отразилось и в искусстве. Одной из самых знаменитых статуй раннего императорского времени, статуи императора Августа, является так называемый Август Прима Порта из коллекции Ватикана. И это статуя Августа, который представлен в образе полководца. И здесь нам интересен рельеф на доспехе самого императора. На панцире Августа из, Porte, из коллекции Ватикана, мы видим сцену, где римский воин принимает у парфянского воина штандарты, которые были потеряны одни в 1953 году до новой эры Марком Лицынием Красом, другие в 1935 году тоже до новой эры Марком Антонием. И вот эти штандарты, которые очень важны были для Рима с идеологической знаковой точки зрения, при августе удалось вернуть, и данное событие вот в виде такой символической композиции и показана на императорском панцире. Там мы сразу узнаем римлянина по его характерному вооружению, по воинскому облачению, и, конечно, узнаем парфианин. Это практически такое противостояние Запад-Восток. Парфианин будет изображен в штанах. Это еще и указание на то, что перед нами не только выходят с Востока, но и варвар. что римляне носят драпирующую одежду, а все, что кроено, это, как правило, носит представитель варварского мира. То есть, в общем, если вы идете время по форуму, а навстречу вам человек в штанах, мы понимаем, варвар. Кстати, в штанах варвары будут появляться и на других произведениях. Например, на колонне Трояны мы можем увидеть варваров, и мы их сразу узнаем по штанам и грубой, скройной одежде. И, в общем, на многих других памятниках, где будут присутствовать и европейские враги римлян, то есть те племена, которые римляне покоряют, и, конечно, всевозможные парфяне. Это и эфесские фристы, находящиеся в Вене, это и арка Септимия СВ, расстоящая на римском форме. там все посвящены войне с Парфией, и Парфиан мы обязательно узнаем по характерным штанам, по высоким мягким сапогам, по вот этим рубахам с длинными рукавами, еще и э, прихваченные поясом на талии, и, конечно, по колпакам. Вообще, э, колпак э, в античном искусстве, тут, своего
0: рода, тоже еще одно указание на то, что перед нами выходят с востока. Правда ли, что Античные боги были первыми, первыми божествами в пантеонах, которые имели некоторые недостатки: там какие-нибудь Бахусы, Дионисы, Зевс, вот этот, который ведет себя совершенно неподобающим образом. Или до этого все-таки было что-то такое, что это не, не античное изобретение.
1: Ну, боги были теми еще милыми ребятами в шумерской мифологии. Например, бог Энлиль, верховное божество шумерского мира, взял и задумал Великий поток, потому что ему надоели омерзительные людишки.
0: Какие-то знакомые мотивы.
1: Ну, ты там редкий бог, который более-менее лоялен к людям, и можно даже иногда подумать, что он почти что их любит, это бог Солнца, Шамаш. Богиня Инана или Иштар... Да, потому что мы очень часто используем, говоря о месопотамской мифологии, шумерское название и акадское. Вот Инана или Штар, богиня, отвечающая и за любовь, и за красоту, и за коварство, и за мудрость, и даже порой за военные действия. Инана тоже не всегда милостива к людям. Вот известный герой Гильгамеш, странствуя в поисках бессмертия, встречает Инану. Инану прельщается Гильгамешем и предлагает разделить с ней ложе. на что Гильгамеш говорит, что в духе «мне очень некогда, я спешу» и отказывается. Инану, естественно, сильно обижается и насылает чудовищного быка, с которым Гильгамешу предстоит
0: сразиться. Я так думаю, что на этом у нас все. Спасибо большое, Мария. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите, что вы знаете про античное искусство. Возможно, мы запишем еще что-нибудь.